0: tài nguyên và môi trường
1: tài nguyên và môi trường Thưa quý vị, thưa các bạn, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khiến nước ta đang gặp phải một bài toán khó về nhiệm vụ hài hòa môi trường sống và phát triển đô thị. Theo các chuyên gia quy hoạch, việc phát triển đô thị xanh ở Việt Nam còn gặp trở ngại do hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn kém, môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, dân số đông nên hạn chế về quỹ đất xây dựng, đội ngũ chuyên gia quy hoạch còn ít và trình độ chưa cao. Trong chiến lược quy hoạch phát triển hệ thống đô thị của nước ta còn thiếu định hướng phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và thực tế cũng chưa xây dựng được bộ tiêu chí về đô thị xanh.
2: Hiện xu hướng đô thị xanh bắt đầu được các địa phương triển khai tại hầu hết các dự án bằng việc tích hợp nhiều diện tích hiện đại xen kẽ không gian xanh của cây cỏ giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống. Đây được coi là hướng đi bền vững trong tương lai, ghi nhận tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0: được quy hoạch xây dựng tại vị trí trung tâm sầm uất bậc nhất của thành phố Bắc Giang, nhiều diện tích công cộng cũng như khu vực hành chính kinh tế của tỉnh Bắc Giang, dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam Bắc Giang được đánh giá là khu đô thị kiểu mẫu của tỉnh với hai hồ điều hòa, năm công viên cây xanh, hệ thống các cơ quan hành chính ngay bên cạnh, hệ thống các trường học từ trường mầm non đến cấp 3, trung tâm thương mại, khu phố đi bộ. Ông Nguyễn Công Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn khu, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
2: Chủ trương của thành phố Bắc Giang đang định hướng là đô thị xanh và đô thị thông minh. Cái này thì được thể hiện rất rõ trong cái quy hoạch chung của thành phố cũng như là quy hoạch của các phân khu như vậy thì khi mà doanh nghiệp mong muốn đầu tư tại thành phố và khi lựa chọn khu vực thì bắt buộc doanh nghiệp sẽ phải theo cái định hướng mà quy hoạch chung và quy hoạch phân khu của thành phố đã đề ra. Thì tôi nghĩ rằng cái này sẽ rất tốt để đảm bảo vận hành đồng bộ không những là phân khu cũng như là của cả thành phố. Tôi nghĩ là cái này cũng rất là tốt và đánh giá rất là cao.
0: Không chỉ dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam Bắc Giang hiện trên địa bàn thành phố Bắc Giang, đã và đang triển khai 39 dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Các dự án này đã làm thay đổi diện mạo của thành phố, hướng đến mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố tạo đà để mở rộng đô thị. Ông Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cho biết, liên tiếp những năm gần đây thành phố được hiệp hội đô thị Việt Nam công nhận đạt tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp cũng là một trong số ít đô thị của cả nước có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1 trên 10.000. Theo phê duyệt, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng hiện hữu với diện tích hơn 25.800 hecta Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan để xây dựng và phát triển đô thị Bắc Giang trở thành một đô thị trung tâm, cửa ngõ quan trọng phía đông bắc của vùng thủ đô Hà Nội. Đây là căn cứ để thành phố phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Ông Đào Công Ngùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang nói.
2: Sau khi có quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố cũng đã triển khai kế hoạch là xây dựng các chương trình để thực hiện cái quy hoạch của Thủ tướng. Trên địa bàn thành phố hiện nay thì tất cả những cái dự án đô thị mới thì đều được tiếp cận với cả Đô thị xanh, đô thị thông minh Những cái công trình kiến trúc của thành phố hiện nay Thì cũng thấy một số công trình Nó cũng đáp ứng được những cái tiêu chí của đô thị xanh, thông minh Tăng cái vấn đề mà cây xanh thứ hai là giảm khí phát thải, tiết kiệm năng lượng
0: với quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Giang đạt đô thị loại 1 trước năm 2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã đề ra định hướng phát triển 5 năm 2020-2025 là xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh thông minh để nhanh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1 nhất là hạ tầng khung đô thị, đề ra mục tiêu nâng số điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại 1 đạt 80 điểm vào cuối nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Trí Hải cho biết. Vì quy hoạch và xây dựng thành phố Bắc Giang hướng tới đô thị xanh thông minh là cần thiết, bởi đây là xu thế chung của nhiều quốc gia và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
2: Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng làm tốt công tác quy hoạch gắn với quản lý và thực hiện quy hoạch. Thành phố sẽ huy động và tập trung các nguồn lực, Đầu tư cho phát triển, hoàn thiện hạ tầng về giao thông, về đô thị để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và sẽ tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có chất lượng, các cái dự án đầu tư có chất lượng phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong cái lĩnh vực thương mại dịch vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, xu hướng đô thị hóa là không thể đảo ngược. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác, đô thị hóa là sự chuyển đổi quan trọng dẫn đến tái cơ cấu các nền kinh tế, xã hội và GDP đô thị luôn đạt từ 60 đến 80% toàn quốc. Bố cảnh đô thị hóa mới đòi hỏi cần phải có đổi mới tư duy theo hướng phát triển đô thị xanh, không gian xanh trong lòng thành phố.
1: Tuy nhiên, để một đô thị được công nhận đạt chuẩn xanh không hề đơn giản bởi đô thị đó phải đáp ứng được 7 tiêu chí, bao gồm không gian xanh, công trình xanh, giao thông xanh, công nghiệp xanh, Bảo tồn cảnh quan văn hóa lịch sử danh Lam thắng Cảnh, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường. Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lại đang diễn ra tại hầu hết các đô thị của nước ta, ảnh hưởng đến điều kiện sống của dân cư đô thị. Vậy làm thế nào để các đô thị nước ta giải quyết tình trạng này để đạt được tiêu chí đô thị xanh? Phóng viên này tiếng nói Việt Nam có bài đề cập cụ thể.
3: Theo báo cáo của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, hệ thống đô thị Việt Nam phát triển rõ nét ở hai cực Bắc Nam và ven biển. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40% với 842 đô thị. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị có quy mô dân số hơn 10 triệu người. Kinh tế đô thị chiếm khoảng 70% GDP cả nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 40%. Các đô thị đang phát triển theo hướng mở rộng không ngừng, kéo theo đó các công trình giao thông, phương tiện cá nhân gia tăng, làm giảm khả năng phát triển bền vững. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình quy hoạch xây dựng đô thị hiện đều dựa trên quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất chức năng dẫn đến lãng phí tài nguyên đất hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới hệ sinh thái theo các chuyên gia trong tương lai nếu các đô thị vừa và nhỏ của nước ta vẫn phát triển theo hướng này thì sẽ tạo ra những đô thị kém bền vững tiêu tốn năng lượng môi trường sống bị phá vỡ tiến sĩ rene bucat khoa khí tượng học và môi trường trường đại học kassel của đức đánh giá
0: Tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiệu
3: ứng đảo nhiệt đô thị
4: khá phức tạp Để giảm tác động của hiệu ứng này, chúng ta cần hạ nhiệt cho đô thị để có năng lượng cân bằng. Các đô thị có thể sử dụng các loại vật liệu giảm tác động của bức xạ mặt trời khi xây dựng các tòa nhà và tạo thêm bóng dâm trong đô thị. Ngoài ra, những khu vực có nhiều cây xanh cũng giúp hạ nhiệt thành phố về đêm, hay còn gọi là hiệu ứng giảm nhiệt. Chính hiệu ứng này giúp khí
3: hậu các đô thị ít bị tác động bởi nhiệt hơn. Cũng theo các chuyên gia, để đạt được những mục tiêu phát triển đô thị cần thực hiện theo hai hướng giải pháp. Các đô thị cần tiết kiệm năng lượng và thái ít carbon, tránh ngăn cản quá trình phát triển kinh tế và phát triển đô thị bền vững. Trong đó, đô thị cần nâng cao chất lượng môi trường đô thị, phát triển không gian đô thị, dân cư dọc đường trục, tổ chức không gian đi bộ, Đưa không gian xanh, không gian mở vào các khu chức năng đô thị, tiến hành quy hoạch công trình xanh, tiến hành các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ công trình riêng lẻ cho đến các khu vực có quy mô lớn bằng phương pháp thông thoái tự nhiên và sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tiết kiệm. Hiện nhiều địa phương đang tiến hành xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh theo kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam năm 2030, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Đây là hành động đổi mới phát triển kinh tế và giảm tác động môi trường đô thị trong tương lai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó giáo sư Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng xu hướng đô thị xanh đang ngày càng phát triển tại nước ta, nhưng điều quan trọng nhất là các địa phương phải nắm rõ các tiêu chí quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư, cũng như kiến trúc sư phải nắm rõ, đó là tiêu chuẩn hóa quá trình thiết kế kiến trúc.
2: Là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như phân vùng sinh thái. Thì Từ Bắc đến Nga Việt Nam chúng ta có 8 phần vùng sinh thái và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng vân vân thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết tế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trì có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, cách quản lý đô thị cũng nên theo xu hướng phân cấp cho chính quyền đô thị để tiến trình phát triển đô thị thực thiện hơn. Trách nhiệm quản lý phát triển và tăng quyền hạn tài chính đang được trao cho các địa phương để tạo ra các chương trình bền vững và lồng ghép các mục tiêu chung có sự tham dự cơ bản từ nguồn lực của đa số dân cư. Có như vậy mới giúp các đô thị có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm hướng đến mục tiêu xanh bền vững.
0: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tái chế túi ni lông, chai, lọ, nhựa, thu lượm ở biển để làm ra vật dụng hữu ích trong nhà, khách sạn, thậm chí là tạo ra căn nhà nhỏ, đang trở thành trào lưu ở Bali, Indonesia. Mọi người dân và du khách trên đảo hưởng ứng tham gia với nhận thức rất rõ về lợi ích của việc tái chế để bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: Trong hai tháng qua, nhà hoạt động môi trường Gary Bancherif đã sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng 12 m vuông được làm từ 35.000 túi lông, chai loại nhựa thu lượm từ các con sông bị ô nhiễm ở Bali. Anh Bancherif cho biết nội thất và đồ đạc trong nhà, như khung giường và tủ bếp, cũng được làm hoàn toàn bằng cốc hộp nhựa và ống hút phế thải. <cười>
2: chúng tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ được trang bị giường, nhà bếp và phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Tôi nghĩ tại sao không tài chế nhựa mà chúng tôi đang thu thập từ các con sông. Vì vậy đây là một dự án cá nhân nhưng thực sự là một thử nghiệm mà chúng tôi có thể tạo ra những thứ tuyệt vời từ rác.
4: Sau khi hoàn thành ngôi nhà đầu tiên làm từ nhựa tái chế, anh muốn phát triển hơn nữa mô hình này và cung cấp hàng loạt cho các nạn nhân thiên tai. Nhà hoạt động 28 tuổi đã bắt đầu phong trào Shanghai Watch để làm sạch những dòng sông bị tắc nghẽn, những bãi biển ngập rác và những bãi đổ rác bất hợp pháp xung quanh Bali và Java trong hai năm qua nhằm ngăn rác thải ra đại dương. Hưởng ứng trào lưu tái chế, Bertato Heath, một trong những câu lạc bộ bãi biển cao cấp của Bali, cũng đang nỗ lực đạt mục tiêu không rác thải bằng cách tạo ra đồ đạc và đồ trang trí từ phế liệu, ghế, vòng cổ, hộp khăn giấy và đế lót ly. Mà câu lạc bộ bãi biển Bertato Heath sử dụng đều là đồ tái chế từ hàng trăm kg phế liệu. Ông Simon Besic, chuyên gia về tái chế của câu lạc bộ Bertato Heath, cho biết,
2: Đơn giản đó là một quá trình dựa trên sự sáng tạo nên chúng tôi xem xét chất thải được tạo ra và sau đó chúng tôi vận dụng khoa học, thiết kế và các yếu tố khác nhau để cố gắng tạo ra một thứ gì có ích. Chúng tôi đã góp phần giảm thiểu những gì sắp đưa đến bãi rác. Bởi vì không đem đi tài chế, chúng sẽ đến bãi rác.
4: Những bãi biển đẹp nhất của Bali trong những năm gần đây tràn ngập rác thải nhựa vào cao điểm mùa mưa khi gió lớn và mưa cuốn rác từ đảo Sava lân cận. Theo Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, những sáng kiến của các cá nhân doanh nghiệp đang làm nổi bật trào lưu tái chế trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, nơi có khoảng 915.500 tấn rác bị thải ra môi trường chỉ riêng trong năm 2021, trong đó phần lớn rác thải đến từ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Labas Bas Vongku một du khách Thái Lan, cho biết cảm nhận.
2: Thật ấn tượng với sáng kiến mà người dân Bali, các khách sạn và hầu hết mọi người xung quanh đây, đang làm trong việc thu gom và tái chế rác thải. Tôi nghĩ người dân địa phương và khách du lịch đang đi đúng hướng.
4: Chính quyền địa phương nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa ở hòn đảo nghỉ mát Bali như cấm túi nhựa trong siêu thị. Ô nhiễm nhựa hiện nay đe dọa sự tuyệt chủng của các loài sinh vật biển và vi nhựa hiện đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm, khiến các nhóm môi trường cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với sự sống và hành tinh.
2: Quý vị và các bạn thân mến. Thông tin về trào lưu tái chế rác thải nhựa ở đảo nghỉ mát Bali, Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy cùng các biên tập viên, kỹ thuật viên đài tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.